1: Buenos días queridos oyentes y repúblicos, soy Valdomero Castilla y hoy es lunes 23 de febrero de 2015 Empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente Con nosotros está hoy conectado desde Reino Unido, eh, Julio, ¿qué tal Julio? ¿Cómo estás? Buenos días a todos Y por supuesto aquí en los estudios de Somos Aguas está nuestro amigo y maestro Don Antonio, ¿qué tal Don Antonio esta mañana?
2: Bien, buenos días Julio
0: Buenos días don Antonio, ¿qué tal está?
1: Bien, estoy
2: esperando impaciente eh, lo que pasa hoy en, en Grecia, en Atenas y en Bruselas porque sigo con muchísima atención y con mucho interés la crisis de Grecia no solo interna sino también en su relación con Bruselas, con la Unión Europea y vamos a ver si Baldo nos lee los titulares de, que no están en primera página. En sí, efectivamente,
1: don Antonio, no viene, no viene, en ninguno de los dos periódicos viene, viene Noticias de Grecia en la primera página. Sin embargo, en, la, en páginas interiores sí si viene. Empezamos por el mundo, en la página 22, titula Grecia entrega el plan contra la gran depresión. Cipras presentará hoy medidas contra la evasión fiscal y la corrupción. El país registra cifras económicas similares a las del crack del 29 en Estados Unidos. Por su parte, el país, que también viene en páginas enteras el A4, titula «Primeras fisuras en el gobierno griego por el pacto con el Eurogrupo». El Ejecutivo envía a Bruselas el borrador de las reformas que hoy debe detallar. Los socios europeos evaluarán mañana el plan de cambios estructurales. Un viejo héroe de la resistencia contra los nazis pide perdón a los votantes. Se refiere a Manolis Glezos. Pues estas son las noticias. Este señor Baroni Glezos, que es eurodiputado, dice, o ha dicho, pido disculpas a los votantes de Sirisa por haber participado en esta ilusión de cambio. ¿Quién dice eso? Manolis Glezos, que es eurodiputado por parte del partido. Bueno, dice eso, pero en cambio en el país. ¿Tú estás leyendo el país? Sí, estoy leyendo el país todo. Después hay otro ministro que se llama Lafazanis, que ha dicho. Cambiar el nombre troika por el de instituciones, el de memorando por acuerdo y el de acreedores por socios no cambia nada. Desde luego. Esos son los titulares de las Bien. principales noticias que viene de Grecia.
2: Julio, yo voy a enfocar el tema, voy a continuar desarrollando el tema desde el mismo punto de vista en que lo terminé el día anterior. Yo creo que ha sido un fracaso total la, de parte de Griega la negociación con Bruselas, ha sido, ha sido un disparate como ha sido conducida pero un verdadero disparate parece como de personas que iban a romper a salirse, si se hubiera ser, si lo que se hubiera buscado es un un clima, un escenario y un discurso de ruptura con la Unión Europea para salirse del euro no se podía haber hecho mejor eso sí, para eso sí pero para obtener un acuerdo Favorable en algo a Grecia, ha sido un disparate. He dicho que el principal responsable de ese disparate ha sido la voz cantante de la delegación griega, que era Varoufakis. Y dije ayer que había síntomas muy serios de que Varoufakis haya provocado el fracaso de la de la delegación griega, puesto que en el acuerdo que al que se llegó el, el viernes, mm. eh, en ese acuerdo cité a todos los que asistieron incluso algunos que no eran absolutamente indispensables y no asistió Barufakis sino Sipas pero luego los días siguientes, el sábado y el domingo las noticias pocas que han llegado de ese asunto había desaparecido la voz de Barufakis y antes era el único que se oía y hoy la prensa y los datos que se recogen es que se habla desde la derecha y de la izquierda, las críticas son grandes, pero no es Varoufakis. Varoufakis no habla, es como si hubiera desaparecido. Pero no solamente es que se oyen las voces del vice, del vicepresidente que antes ha, ha, ha mencionado Baldo, zafanis de Panoyotis, Lafazanis la, la la que ocupa un cargo importantísimo, sino otros, incluso líderes carismáticos, porque, eh, que ocupan un, un, un lugar central en, en todo el proceso que ha conducido al, al, al triunfo interno de Ciripas como, como presidente del gobierno, sino que es una figura, dice la prensa, totémica de la izquierda, porque fue uno de los que arrió la bandera nazi en Atenas, pues todo, se oyen voces por todos lados, todas contrarias al acuerdo, pero silencio absoluto de Varoufakis. Y hay otra noticia, que esta sí que es mucho más importante y más significativa, que no destaca la prensa, sí, yo la he leído en la prensa española, ayer, y es que, la delegación de Atenas, el gobierno de Atenas, ha enviado ya ayer a Bruselas una especie de borrador para tantear a ver si la aprueban un borrador. Y eso para todas las personas que tenemos experiencia política, que hemos asistido a negociaciones, que estamos tanteando un ambiente, eso es de niños, pero de niños. ¿Eso qué quiere decir? Que está ahora triunfando los modales contrarios a Barufakis. Barufaki era un chulo, ahora se está en una situación casi casi de pedir perdón, habló de la delegación. ¿Cómo se le ocurre enviar un, un genérico borrador con unos cuantos principios, lucha contra la corrupción a Bruselas para tantear cómo lo reciben? Eso es exactamente lo que un alumno que no tiene la asignatura aprendida y le está mandando recado al profesor diciendo, a ver, ¿qué le parece si Bueno, eso es señal en la derrota total del método Varoufakis. Ya no están levantando la cabeza ni mirando de frente. Están con las orejas gachas. La crítica interna ha sucedido a la euforia de que iban a ganar y la única palabra que sale de Varoufakis en la televisión, no en la prensa, es diciendo su optimismo aparente, sus palabras eufóricas pero mentirosas, pero lo ha dicho con, lo he visto en la televisión, lo he dicho mucho menos seguro, diciendo eh, que, eh, que Bruselas recibiría muy bien el, los, la lista de las reformas. Pero es que recordáis que antes de iniciarse las negociaciones, él hablaba que iban a triunfar, que nada, que nada, que estaba todo... era eso se le permitía despreciar a los que venían a Atenas a saludarlo a verlo ni levantarse de la silla cuando llegaba uno ahora sigue en el mismo tono de optimismo infundado, pero ha desaparecido de la escena política, no está presente y eso indica que eso indica que Cipras está desconcertado el presidente del gobierno está desconcertado y ahora ¿qué va a pasar? pues yo creo que yo lo que yo tengo ahora es una impresión muy pesimista Creo que hoy los que van a levantar su voz es la izquierda dentro de la izquierda, porque ya sabéis siempre, eh, mi teoría sobre la izquierda y la derecha es los gobiernos. Todos los gobiernos, todos, todos son de centro. Stalin era de centro, Mussolini de centro, Hitler de centro, Franco de centro. De centro dentro del grupo que lo apoya, de los grupos sociales. Pues bien, ahora, ¿qué pasa con Siripak? Allí, frente a la sociedad global, de Grecia ha triunfado a la izquierda que es Siripas de una vez formado el gobierno de Siripas, hay ministros que están a la izquierda y otros a la derecha y Baruzaki era el que estaba más gallito, la voz cantante ha desaparecido y ahora aparecen las voces de quien, fundamentalmente de quien no acepta el resultado de la reunión, los que están en contra los que dicen que para eso no hacía falta reunirse, los que han dicho hemos sido derrotados lo que antes ha leído eh, Baldo es una, una, una posición derrotista. Pero si yo quiero, como no tenemos datos, me basta con esta impresión para trasladársela a Julio y preguntar cómo ven en el Reino Unido la situación griega.
0: Pues eh, buenos días, don Antonio Baldo. Buenos Hola, días a no Aquí no ha cambiado. Aquí se va, al, se va al fondo del asunto. Se fue desde un primer momento. Da igual, Evans Pritchard... Eh, ...o Liam Halligan en el, los prestigiosos del Telegraph... Eh, ...Philip Aldrich, los prestigiosos del Times... ...Larry Elliott el, el editor jefe para asuntos económicos... ...Ben Chu, todos, desde el Guardian, el Independent... ...el Telegraph, eh, Peston en la BBC... ...todos dicen lo mismo, que el problema de fondo... ...es que el euro está mal diseñado desde el minuto uno... ...y que mmm, es mmm, imposible... ...ellos dicen que es, es una cuestión de tiempo que el euro se, rompe, Bien, se entonces,
2: rompe. Eso es salirse por la tangente, eso es irse de del tema. Estamos hablando del tema griego y aunque sí. sea verdad, es una manera de no, de no afrontar directamente el tema.
0: Bueno, pues... Eh... Bien, no tengo nada más. Que
2: es, el sí. es que eso no, es, no se contesta ni se responde a una situación tan urgente como es si Grecia va a aceptar o no el plan de reforma que le ha propuesto Bruselas y si no lo acepta, ¿qué consecuencias va a tener? y la impresión que hay hoy es que el acuerdo está hoy mucho más difícil de como estaba el viernes es decir, hoy se ve mucho más difícil que Grecia pueda aceptar sin un descalabro interior de la del fracaso del gobierno que consideren que ha traicionado a las promesas, se ve muy difícil el acuerdo, desde luego hay más en Alemania, sobre todo es la que está mostrando el escepticismo de que el gobierno griego sea capaz de afrontar, sí dirá todo, lucha contra la corrupción más que nadie, lucha contra el... no elevación del IVA, que es lo que están diciendo mm. ahora, Bien, esas propuestas bien, pero en cuanto llegue el meollo de la cuestión, que si hay se continúa, aquí está el problema continúa o no la política de austeridad, en un gobierno que ha llegado al poder diciendo austericidia a Alemania y a la Unión Europea ese es el fracaso que puede provocar la crisis interna griega, de política interior, y ahí es donde ni Bruselas ni Alemania van a ceder y es donde está hoy el conflicto y por eso explica la desaparición de la cena de barufaki yo veo un muy negro el panorama
0: Bien, Juli. Eh, ha habido algo interesante que descubrí ayer, eh, que es en la revista Tribune, eh, conocida por sus eh, clasificaciones, por sus eh, rankings sobre las personas más ricas de, del mundo. Podéis mirarlo en Internet si queréis. Eh, hay algo interesante porque hay una entrevista a James Galbraith, que es el hijo de John Kenneth Galbraith, el famoso economista americano. Sí,
2: su padre lo conocí y tuve un trato muy bueno con él aquí en Madrid.
0: Bueno, pues James Galbraith fue colega y es amigo de Barufakis Coincidieron en la, en la Universidad de Austin, en, en Texas, en Estados Unidos. e Incluso han publicado algún libro juntos en el que precisamente lo que abogaban es porque hubiera eurobonos, porque gran parte de los bonos que hoy son nacionales se convirtieran en bonos con la garantía del Banco Central Europeo. Eh, invitado por Varoufakis, eh, James Galbraith ha formado parte desde el día 11 de febrero al día eh, 18 eh, de la delegación eh, griega. Y lo que a mí me ha llamado muchísimo la atención es lo que Galbraith dice, sobre el eurogrupo y habla de la descoordinación que existía en el lado europeo él es un hombre que tiene muchísima experiencia en el congreso de los Estados Unidos al que se le ha llamado para formar parte en muchísimas eh, negociaciones y, y lo, que, él, lo que llama la atención en la, en la entrevista es eh, la descoordinación en el lado europeo, por ejemplo él dice que se le presenta a Grecia una, un statement, un documento, eh, por parte de Pierre Moscovici, del, del francés, que es eh, el comisionado de, de asuntos económicos, en el que se dice que hay que llegar a un nuevo acuerdo, olvidar los compromisos anteriores que había adquirido el gobierno griego en, la anterior, en, el, en el rescate, y que hay que poner el, el, eh, el estrés, el... El, eh, hay que aumentar el crecimiento tiene que haber una estrategia para que la economía griega eh, crezca para así poder pagar eh, con mayor facilidad eh, Bien, la deuda que tiene
2: te interrumpo, esa es la tesis literal griega y es fracasó ese Moscovici asistió a la reunión y no levantó la voz en contra estaba apoyando
0: 100% la postura alemana bueno pues lo que cuenta Galbraith es que eh, el equipo griego eh, le dice a, a Jerome Disselben, al alemán, que es, perdón al holandés que es el jefe del Eurourbo tenemos este documento que nos acaba de presentar Pierre Moscovici y ante la sorpresa de la delegación griega y de Varoufakis eh, el holandés le dice, no, no, ese texto no vale, es este otro texto
2: eso yo lo sabía y, mira, y fue publicado aquí eso se eso es, eso sí sabía pues por eso ha sido no. derrotado.
0: Y... Luego quiere decir, don Antonio, perdone que le interrumpa, quiere decir que en el lado del Eurogrupo había diversas posiciones. Antes,
2: y no eran diversas, era antes. Antes, luego, Bien. claro. En antes, todo caso. Bueno, el... no es más diversas posiciones, es que Italia y el gobierno francés, antes de la reunión, dijeron que iban a ser mediadores, y iban a apoyar y luego es mentira, no lo hacen. Moscovici ha hecho algo, fue un intento y eso ha sido publicado. Fue un borrador y fue retirado eso se sabe, que había divergencias, no había distintas unas propuestas de Bruselas de, de, lo, de, lo, de los de negociadores un poquito más favorables para Grecia y esas han sido derrotadas y yo en las intervenciones me han sido demostrar que la dureza la chulería de Varoufakis retiró de las propuestas todo aquello que favorecía ha sido castigada Grecia por, para castigar la chulería de Berufaki. Ha sido él el que ha perjudicado a su país y, y Moscovici fue retirada, ya no sé, y eso hablé yo ya.
0: Juncker dice Juncker dice el día 18 eh, que, que está muy bien eso que ha presentado Moscovici y esto lo afirma eh, Galbraith, que era testigo. En todo caso, eh, Galbraith y la delegación griega Habla con Sigmar Gabriel, que es el representante sí, el alemán, del,
2: el alemán de, del, eh,
0: del Partido eh, Socialdemócrata. Exactamente, sí. bien Y Gabriel dice que sí, que está muy bien que primero se haga una extensión del crédito para que Grecia no tenga problemas, puesto que sabéis que se estaban quedando los bancos sin dinero. Esto de que se estaban quedando los bancos del, sin dinero hay que tener en cuenta que el Banco Central Europeo había aceptado eh, bonos griegos como colateral, es decir, como garantía eso no lo ha acepta, no aceptado nunca. Bien, a los dos, a dos semanas antes de iniciarse la negociación, eh, dice que no acepta más eh, es que no lo ha aceptado nunca, bien, pues no es la información que se ha publicado no, aquí, en Antonio. No. En todo caso, en todo caso, olvidémonos del primer punto, voy al segundo punto. Lo que sí es cierto es que los bancos griegos se estaban quedando sin dinero y que para el martes, y se había publicado aquí en la prensa, el martes, o sea mañana, se quedaban, entraban en bancarrota. La con única noticia sobre ese tema hoy es que tienen dinero para toda la semana esta. Bien, hay un acuerdo sobre la mesa del que no tenemos detalles todavía, pero es cierto que que la posición... Eh, bien, voy, a, voy a acabar de contar lo que dice la revista Tribune que me parece interesante. Eh, Galbraith dice que Sigmar Gabriel, que es el vicecanciller eh, eh, alemán, eh, estaba de acuerdo en primero hacer el crédito y luego empezar a negociar eh, otra serie de cosas, entre mira, ellas mira, lo mira, fundamental.
2: Mira, mira eh, es, es que de verdad... Es que eso está hasta la saciedad publicado en toda la prensa europea. y aquí es
0: está, publicado, ¿Está publicado que el gobierno alemán estaba dividido en la negociación como dice James Galbraith? No, no,
2: no. Dividido no. Es Merkel la que ha puesto absolutamente el 100%. Y había una opinión personal de este pero cuando dijo lo del crédito le respondieron inmediatamente toda la comisión. Es, es lo que quería Grecia. Dice ampliemos el crédito. Dicen no, no, no. Aquí no se separa el crédito del programa. Ampliación del programa. Eso ha sido tan discutido que ahí ni Gabriel ni nadie. No es verdad. Es que eso, de verdad, la prensa inglesa está despistada. Es que este este hombre este hombre es un amigo de, de Barufaki y su amistad le, le está deformando la verdad y la realidad. No es verdad lo que dice este hijo de, de Galbraith. No es verdad. Porque he seguido atentamente no solo los periódicos españoles, sino las televisiones. He visto la francesa, he visto todo y no es verdad. Ha habido, Claro que había antes diferencias de opinión, pero al final ha sido un bloque que no, sin fisuras. El que ha dicho a Grecia, o lo tomas todo íntero, di sí o no, nada más. Y ahora, ¿cómo responde a eso Grecia? Primero, desapareciendo Barufaki de la escena. ¿No, ¿No ves que no tiene explicación que si fuera verdad lo que dice el hijo de y Barufaki seguiría siendo el protagonista ¿por qué no es protagonista? nadie lo pregunta, yo me lo pregunto y saco las consecuencias porque tengo una enorme experiencia política y lo que son las negociaciones y sé que si ese hombre desaparece es porque ha fracasado ante su jefe, que es Ripas que es el que le, le dice retírate y en su lugar aparecen otros ahora hablando, unos de la izquierda y otros, por ejemplo Ajá. también está el ministro, un ministro de Estado que se llama Nicos Papas Confirmó ayer que entre las propuestas estará una ley que amplíe el rango de personas que puedan acogerse al programa que permite pagar las deudas con Hacienda en 100 plazos. Están en ese tema. Esos son los temas que van a proponer y todavía no están aceptados. Es decir, que ha desaparecido todo el, el discurso, toda la dialéctica, la dialéctica de Bargu ha desaparecido. Y lo que tú estás citando todo eran palabras literales comentadas por Galbraith o por Gabriel era favoreciendo lo que decía Barufaki, primero crédito y luego programa. dijeron, no señor es inseparable, no se separa el crédito del de, de la reforma, va todo en un solo bloque y eso ha sido así y eso ha sido así por tanto yo creo que no, no podemos perder más tiempo en eso y si la prensa británica se equivoca no, no será la primera vez, aunque yo doy mucho crédito al Reino Unido a la prensa británica la considero mejor y más fiable que la europea pero no, no es una ley una veces se equivocará y ahora aquí el, 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 el interés de destacar al hijo de Galbraith está deformando la importancia de una noticia pequeña, secundaria y que no tiene valor ni en la negociación ni en los acuerdos con Bruselas hoy hay un pesimismo gener, generalizado en Alemania en el gobierno alemán está muy pesimista y escéptico, y en Bruselas también, porque no creen posible que dada la, lo mal que ha sido recibido, bueno vamos a ver ¿cómo, va, cómo se va a explicar en Europa, en Bruselas, que Siripas, el jefe del gobierno alemán eh, y griego, llegue a Atenas y diga, hemos ganado la batalla, todavía no la guerra, hemos ganado. Bueno, eso, bueno, pues mire, cuando se ve ese ridículo tan grande, eso quiere decir que están perdidos, han perdido todo, e incluso avergüenza, porque por dignidad no se puede engañar a un pueblo de esa manera. No, no, yo, yo lo veo muy mal la situación. Y desde luego, o hay una rendición sin condiciones total, una bajada de pantalones, desnudarse ante su propio pueblo, o no hay solución. Y, y, y claro que está justificado el pesimismo, porque es que puede romperse la cuerda y el salirse del euro y, y el fracaso de Grecia puede ser absoluto. Y no es que le convenga a Europa ni quiera, pero es que está Grecia gobernado por uno irresponsable, absolutamente irresponsable. Y no se trata aquí ni de izquierda ni de derecha. Hay una situación creada, hay un incendio y hay que apagar ese incendio. Y en lugar de sacar una, una manguera con agua, Barufaki y Sirpa apoyado, sacan una manguera con gasolina. Ese es el tema. Y quien no lo ve así es que no sabe nada de política. Bien,
1: vamos Muy bien, a Julio. A, vamos, a, a, vamos a hacer una pausa y seguimos con el siguiente tema. Muy bien. Pues seguimos con el programa. Esta vez vamos a hablar de Ucrania. Viene en páginas interiores, en los dos periódicos. Voy a empezar por El Mundo, que viene en la página 26, y titula El Mundo. Europa respalda a Poroshenko más, más que Ucrania. Una discreta marcha conmemora en Kiev el primer aniversario de la caída de Yanukovych. El líder ucraniano ha perdido el favor por sucesiones en el Acuerdo de Paz. El presidente del Consejo Europeo acudió al acto junto a otros líderes de la Unión Europea. Con respecto al país, que también viene en páginas interiores, en la página 5 y titula Un atentado en la segunda ciudad de Ucrania evidencia la inestabilidad. Una bomba mata a dos personas en Kharkov, en una marcha de homenaje al Maidán. Las fuerzas de Kiev y los prorrusos pactan comenzar el repliegue este martes. Estas son las dos noticias que vienen las dos con Bien, respecto a Ucrania. Eh,
2: coinciden Ambos coinciden en que Porochenko ha perdido desde luego el apoyo de su población el, el gobierno de Ucrania no tiene la sostén que tenía hace seis meses, cuando llegó hace unos meses y la población, cuando bajo el título una discreta marcha que sí poca, no poca no, que no ha sido un éxito la conmemoración del primer aniversario de la caída de Yanukovych y la razón es muy simple aquí sí que las causas originales están tan cercanas que hace un año que se conmemora y hoy está tan cercano que Rusia fue completamente ajena, pero totalmente ajena a los sucesos de la Plaza del Maidán. Y la, es verdad que el corrupto Yanukovych era favorable al entendimiento con Rusia. Eso es verdad. Pero el resultado prueba que si él tiene que salir corriendo ...tras los sucesos del Maidán... ...asustado... ...que lo iban a matar... ...y la, la población de Kiev... ...invade su palacio... ...su lujosísimo palacio... ...es señal... ...de que yo no estaba organizado por él... ...que era contra él... ...y quién lo organizó contra Rusia... ...pero qué estáis diciendo... ...pero no os dais cuenta de la barbaridad... ...la imbecilidad que implica... ...que Rusia haya instigado... ...la sublevación... ...o el levantamiento... O la rebelión del Maidán, si la consecuencia es que se va. Su, el prorruso del gobierno tiene que huir corriendo a Rusia. Si es que es todo falso. Y hoy está más que probado. Se sabe seguro que un llamado partido de Suecia, que no, no neonazi, fue el instrumento que utilizaron dinero procedente de Alemania, Fundación Adenauer, y de Estados Unidos, Fundación Mackay, Paul Mackay. ¿Mm? pues ese dinero es el que ha sido utilizado para organizar la, el desorden y la manifestación en la república llamada el Maidán y que esa extrema derecha es la que tiró tiros desde la azotea y mató a un centenar de personas o más eso está clarísimo y solamente la propaganda antirrusa ha podido ocultarlo hasta hoy pero ya hoy no, yo ya no Hoy ya las manifestaciones son débiles, ya dentro de incluso de Kiev se dice que hay que abrir una investigación, que no se sabe quiénes son responsables, figuraros, que eso lo diga en Kiev. Quiere decir que son los enemigos, la enemistad que ha sido Occidente, pero no todo Occidente, la extrema derecha de Occidente para cortar la recuperación económica de Rusia después del, de los problemas del gas, del suministro de gas, encontraron un ambiente adecuado para romper en Ucrania un hilo de entendimiento de Europa con Rusia, que era la, el eslabón más débil de la cadena. Y por eso estalló ahí en Ucrania. Y por eso hoy está indirectamente unido ese incidente con lo que hoy está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Pues que la batalla de Ucrania, no va en el mismo sentido que hubiera deseado Putin y que lo dijo. Él Recuerdo cómo él aconsejó a las dos provincias de Donetsk y Lugansk, aconsejó que, que, no, que, que se alinearan con Kiev, que apoyaran el referéndum de Kiev, que se contentaran con unas ligeras autonomías. Hoy, claro, siempre es fácil atribuir a un exceso de inteligencia lo que es una falta de previsión pero siempre se puede interpretar como les dé uno la gana los sucesos pero no es verdad, yo no creo que Putin haya sido su inteligencia la que haya visto hoy que era más acertado para conservar Kiev, eh, Crimea ceder no, 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 no alentar la separación de, de las dos provincias del este, eso es fácil decirlo hoy, pero no es verdad Putin ahí se arrugó ante las consecuencias tan grandes que había que había conseguido la propaganda antirrusa por los fenómenos de Ucrania. Se arrugó y dejó solos a los a los prorrusos de Lugansk y Donetsk. Estos deseosos de la independencia total y, y amantes de lo que consideran ellos que es su patria, pues no, no hicieron caso a Putin. Dijeron que no y, y siguieron peleando y han triunfado eh, con las armas en la mano. Han triunfado los rebeldes prorrusos y putin ahora claro que se aprovecha de esa victoria pero esa victoria que, que lo que se ha demostrado también es que en el cerco de, de la bolsa donde se ha cogido donde los rebeldes han derrotado por completo al ejército de kiev y han cogido dos mil por lo menos prisioneros lo que se ha demostrado es que después de haberlos dejado que se fueran primero sin armamento y luego con armamento es que ahí, ¿sí? lo que hay ahí y lo que han hecho las fotos es la cantidad de armamento pesado ruso en manos del ejército de Kiev. Eso está demostrado, pero lo de menos son las pruebas. Lo, lo principal es la relación de fuerza, como, que, como sucede siempre para hacer análisis de las batallas militares y también de los enfrentamientos políticos. La relación de fuerza ha cambiado por completo. Putin hoy tiene una posición de fuerza mucho más... Asegura que tenía antes de entrar en Crimea, antes de entrar, no, antes de que Crimea entrara y volviera a Rusia. Pues hoy está más fuerte y en las provincias, en la situación de Ucrania, también lo mismo, está más fuerte Rusia que antes. Esta es la situación y yo ahora me gustaría que. Estaba esperando, impaciente, que Julio vinieras aquí para informarnos, porque el viernes para mí fue, o el sábado, que no me acuerdo cuándo fue, si el viernes o el sábado, el sábado, fue una alegría enorme cuando leí el, el la, public, la publicación, el comunicado, el mensaje de la Cámara de los Lores, donde culpa directamente y sin embaje, sin embaje ninguno a Bruselas de ser la culpable de la crisis de Ucrania, decir que la culpa la tiene la Comisión Europea por haber pretendido que una zona de influencia rusa así literalmente haya sido intentado Bruselas captarla económicamente prometiendo al gobierno de Kiev al no gobierno, bueno, con los incidentes que, primero, habiendo desestabilizado Bruselas ha desestabilizado la situación política en Ucrania. Segundo Bruselas le promete al gobierno de Ucrania que si no firma los acuerdos de renovación los acuerdos mercantiles comerciales con Rusia, que la Bruselas la apoyará ofreciendo un acuerdo mejor y prometiéndole el ingreso en la Unión Europea, nada menos, a un país que pertenece a la parte débil, peligrosa, que es semáforo en naranja, porque es zona de influencia rusa. Y después de la caída del muro de Berlín y después de los acuerdos del, del desarme nuclear de para quitárselo a Ucrania, todo estaba claro que Ucrania era un sitio no un coto de caza, pero un sitio de delicadeza extrema y la Cámara de dolores denuncia que Bruselas no haya tenido la inteligencia de comprender, uno, que esa zona era una zona prohibida para avanzar ahí Bruselas, dos, que Putin tenía suficiente energía moral y desde luego eh, medios militares para responder con fuerza al desafío que le estaba proponiendo Bruselas. La, es decir, la Cámara de los Lores ha confirmado 100% la tesis que vengo defendiendo desde el primer día de la crisis de Ucrania. Yo no me he apartado nunca, la única diferencia entre los Lores y mi análisis es que los Lores siguen siendo antirrusos. Yo no, yo no soy antirruso porque no, ya, ya no hay la Unión Soviética. Yo sé que Rusia es Rusia y la, la Unión Soviética era otra cosa. Y hoy Putin no es soviético, no es comunista, es un dirigente ruso. Bastante inteligente, no le tengo una gran admiración, pero es más listo que la mayoría de sus congéneres de Europa, por supuesto. Y me gusta, y estaba impaciente esperando a Julio, para que me, nos informe con el mayor detalle posible de cuál ha sido la posición de la Cámara de los Lores y cuáles son sus puntos esenciales de crítica a Bruselas por el asunto de Ucrania.
0: Bueno, eh, solamente una, una cosilla cuando comenta usted que es que no tenga una gran admiración a Putin. Lo que pasa aquí es que el nivel es tan bajo, ha caído tan bajo. la. Eso es verdad, tú la razón. Estamos hablando, estamos hablando de que eh, la señora Victoria Nuland, que es la segunda persona más importante en el Ministerio de Asuntos norteamericano, va a una plaza donde hay un golpe de Estado, donde hay eh, eh, francotiradores disparando contra los manifestantes todos sabemos con qué resultado todos sabemos con qué intencionalidad y eh, imaginaros que esta situación pasa pues en un país de la, en cualquier otro país que no sea Ucrania lo dejo a la imaginación del oyente y eh, sabemos porque los servicios secretos rusos así lo, así lo colgaron en internet, que cuando hubo protestas por parte de algunos países que no estaban de acuerdo, Italia, por ejemplo, Francia, pero sobre todo Italia y Francia, desde luego, dijeron que no estaban de acuerdo con aquello y que traería consecuencias muy negativas, la contestación de esta señora diplomática es que se joda la Unión Europea. Entonces, de acuerdo perfectamente de eso. ¿Qué podemos, qué podemos esperar? Pues, pues, pues una auténtica pena y claro, aunque Putin pues eh, no sea Metternich, pues claro, pues eh, pues su figura se agranda más después de lo que ha pasado ayer en Kiev. A mí la manifestación de Kiev ayer me pareció, pues eh, cuando los asesinos van vuelven al lugar del crimen, me pareció vergonzoso. Así es. Poroshenko está herido de muerte, herido de muerte. Que precisamente, y... la frase esa
2: de Dr. Yesky, no la frase, la idea de que el asesino vuelva al lugar del crimen es el argumento fundamental de crimen y castigo.
0: Los norteamericanos han estado más listos, han estado esta vez sí eh, prudentes en el sentido de que ellos han estado fuera de las cortinas. Ellos no han hecho grandes declaraciones salvo las meteduras de pata que suele hacer Kerry, que no es diplomático profesional, al que se le pone pues por estas cosas que pasan en la política americana de premiar a los aliados o mandar a un gran empresario que ha apoyado a la campaña electoral de embajador no sé dónde. Pero en fin, no es el caso de un especialista en diplomacia como es Lavroc, que bueno ha demostrado su valía. En todo caso, el, a mí me sorprendió muchísimo cuando lo leí el viernes. En España se publicó el, el sábado y básicamente el responde lo que se publicó, responde a el, al espíritu del del statement de la, de la nota, que es del informe, que publicó el Comité de Asuntos Exteriores de los Lores. Hay que hacer una matización muy importante. Hay un sistema bicameral en el Reino Unido, pero la gran ventaja, y por eso los debates son muchísimo más interesantes en los Lores, los Lores no, no representan a, no, no son elegidos eh, democráticamente y normalmente pues, los nombra la reina a iniciativa del primer ministro, o hay una parte, que son cincuenta y tantos, que son nombrados por parte de la Iglesia de Inglaterra, es un privilegio que todavía tiene la Iglesia de, de Inglaterra, no lo tiene ninguna otra confesión, pero en general pues los debates son muchísimo más interesantes porque no responden al partidismo, y suele haber gente de mucha categoría, políticos con eh, muchísima... Eh, experiencia, empresarios de está éxito... Muy, está muy
2: bien tus precisiones porque el nivel intelectual de la Cámara de los Lores siempre ha sido superior, no de ahora, sino siempre, salvo sí. quizás en la época de Glaston y de raeli pero normalmente la Cámara de los Lores se respira un una, una nivel de inteligencia superior a los comunes.
0: Sí, de hecho ha habido ha habido varias iniciativas en los últimos años, sobre todo por parte de los Libden, eh, para acabar con la, la Cámara de los Lores y las encuestas dicen que el 90% de la población británica quiere que los Lores eh, continúen. De hecho, hay leyes, desconozco los detalles, pero hay leyes que los Lores pueden bloquear y mandarlas de nuevo para que se discuta otra vez en, eh, en los comunes. Bien. Vamos al, al, hecho, al hecho que sucedió el viernes. El Guardian lo publicó en primera página, otros periódicos lo llevaban en páginas interiores. El, el statement, el, el texto, es una bofetada principalmente a Cameron. Cameron ha tenido, lleva dos semanas en las que no levanta cabeza. Primero, eh, la crisis en Ucrania, en la que él había apostado claramente por Poroshenko, en contra de Putin, con declaraciones muy fuertes, eh, en contra del gobierno ruso. Eh, Cameron estaba muy enfadado y con muy poca flema británica, probablemente su sangre escocesa, su sangre feltica, la céltica. No, tamp
2: tampoco tiene una expresión muy inteligente Cameron, ¿eh?
0: No, no la tiene, no la tiene a mí me ha parecido siempre un hombre imprudente, eh, un hombre que va, diríamos en España, que va de sobrao eh, con un gran ego muy pagado de sí mismo sí, y ha, que cometido, validoso, sí. Ha, cometido, ha cometido, por ejemplo, el error de someter a votación eh, cuando no tenía los apoyos necesarios, cuando no lo había discutido ni con el Partido Liberal, que es su socio en el gobierno, hasta mayo, ni con el Partido Laborista, recordemos que Cameron no tiene mayoría absoluta. En el, en el Parlamento de Westminster, hizo que eh, él fuera derrotado, y no ha sido la primera vez, ha tenido tres o cuatro derrotas, pero fuera derrotado cuando aquella votación en la que él quería atacar a Siria. Gracias a Dios, gracias a Dios, el gobierno británico no atacó a Siria, porque lo único que faltaba ya después de los antecedentes que están pasando, otro día hablaremos de lo que está sucediendo en Libia, y las consecuencias que ha tenido el echar a Gaddafi, porque Libia es un estado fallido, Hoy en día, y sabemos que ha habido asesinatos de, del Estado Islámico en las playas de Libia, el Estado Islámico ha tomado la ciudad de Sirte hace tres días, en fin, parece que es más fuerte que nunca, como consecuencia precisamente del descontrol y del, del desastre que organizó la intervención de Sarkozy y de Cameron. Eh, eh, volviendo al statement, lo que dice es que, eh, los lores lo que dicen es que eh, ya está bien de ampliar la Unión Europea hacia el este. Ya está bien de actuar en zona de influencia rusa. Ya está bien en que la doctrina de la Unión Europea eh, no sea realista, que precisamente es la escuela eh, diplomática a, a la que pertenece Desheimer, que es el profesor prestigiosísimo norteamericano al que he utilizado para algunas de mis intervenciones. Eh, hay algo contradictorio, porque por un lado dicen y es lo que reportó el Guardian en primera página, que Putin está usando los derechos de las eh, minorías rusas en los países bálticos. Yo esta información la desconocía por completo y puede ser que sea exclusivamente para añadir más leña al fuego. Los derechos de las minorías rusas, pero al mismo tiempo, en el, en la misma, en el mismo informe, la Cámara de los Lores dice, y ahí hay una contradicción evidente, que eh, los hablantes rusos, en los países bálticos necesitan protección. Lo que me pregunto es, si dice que necesitan protección, ¿es que es verdad que no están protegidos? ¿Es que es verdad que hay 300.000 hablantes rusos que carecen de pasaporte en Letonia? Me parece contradictorio. Eh, por otra parte, eh, afirma que los recortes en el Foreign Office han sido desastrosos, que los recortes en el Ministerio de Defensa han sido también desastrosos. Recordemos que en el año 2017 van a desaparecer las bases que ha tenido el Reino Unido desde el final de la Segunda Guerra Mundial en, eh, en Alemania. Y eh, hay una palabra que se utiliza en el informe que para un lector inglés o para mí, que estoy, estoy aquí y obviamente estoy influido por lo que leo aquí, eh, cuando se, se utiliza la palabra sleepwalkers, que se puede traducir como sonámbulos. Eso hace referencia. Sí, aquí en España. La han introducido como sonámbulo. Eso hace referencia, don Antonio Baldo y Oyentes, a un famosísimo libro que se publicó hace poco, en el que se acusaba a toda la diplomacia europea de haber sido sonámbulos en los días anteriores y en las semanas anteriores al estallido de la Primera Guerra Mundial. Esa palabra está utilizada con, much con muchísima mala leche ah, para en el... denunciar
2: la, 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 el ambiente político intelectual anterior a Sarajevo
0: claro es que es que ese libro ha sido un bestseller es un ahora no recuerdo el, el nombre del, del en fin lo tenía que haber mirado antes pero es un libro que yo leí hace muy poco hace un año eh, aquí se han publicado muchísimos eh, libros interesantísimos sobre la primera guerra mundial y las consecuencias de esa eh, primera guerra mundial nadie duda en su sano juicio que la segunda guerra mundial es una consecuencia de la primera guerra mundial y ahí ha habido debates interesantísimos y, y conferencias universitarias en la, en la BBC. En todo caso, el, esa referencia al sonambulismo es una bofetada, una bofetada enorme a la diplomacia europea. Ahí viene, ahí acaba mi intervención y Muy bueno, bien. Yo, soy el primer, yo soy el primer sorprendido porque de verdad no esperaba en absoluto la dureza. Del, del informe de la Casa de los Lores que pero comprende
2: mi alegría
0: de la confirmación
2: de una tesis que venimos todos defendiendo en esta radio desde hace un año y es que la alegría de decir si es que no soy yo es, mm. es que no yo creo que es el único medio de comunicación, por molesto que sea que ha dicho la verdad en Europa mm. Occidental no Rusia, y en Rusia además lo exageran porque lo, como lo exageran la verdad para favorecer a Rusia. Nosotros hemos sido imparciales. Y ahora sí. ahora me encuentro con la enorme satisfacción de que una cámara tan prestigiosa, intelectualmente, no hablo políticamente, como los Lores, han confirmado la verdad de nuestro análisis. Y eso ellos dicen
0: ellos, dicen ellos dicen, Baldo, al, al final del statement, ¿Sí? esto, es del, esto es del Times, lo que voy a leer ahora es del, del periódico Times, eh, ellos dicen que el Kremlin... Fijaros, contrariamente a toda la propaganda que está diciendo, resucitando la Guerra Fría, diciendo que Rusia, vamos, poco menos que está preparada para invadir Letonia, Lituania y Estonia, ellos dicen en el, en el, en el informe, textualmente, el Kremlin entiende muy bien la diferencia entre los estados bálticos y, Uc y Ucrania. A mí me hubiera gustado que la diplomacia europea, que la señora Merkel y los Estados Unidos, que en fin no me alegro en absoluto de que sean derrotados en ninguna parte pero eh, desde luego se lo merecen en este caso sí. y el que ha perdido ha sido el pueblo ucraniano, no sabemos cifras de datos, ayer me dijo un, un amigo polaco con muy buenos eh, lazos en Ucrania que las cifras de muertos son mentira y que hay cuatro o cinco veces más muertos que no hay 5.000, que puede haber entre 25.000 y 30.000 y que el destrozo material es gigantesco esto no se ha publicado en la prensa eh, europea. Y no, porque somos... perjudica a Kiev, que es la claro,
2: responsable de la guerra.
0: Obviamente porque sus pérdidas son... Pero el pueblo ucraniano es muy probable que conozca estos datos que me dijo ayer mi, mi amigo polaco. En todo caso, me hubiera gustado que, igual que el, que el informe de los Lores afirma que el Kremlin, o sea, Putin, o sea, el gobierno ruso, entiende muy bien la diferencia entre los estados bálticos y Ucrania, pues Merkel y los Estados Unidos hubieran entendido también esta diferencia y se hubieran dado cuenta de que Ucrania no está en la OTAN, que es lo fundamental. Claro. Ucrania no tiene ningún tratado de asistencia. ¿Qué, qué? Cuando, Putin, cuando Putin dijo en una entrevista, se filtró hace cosa de unas semanas Putin dijo con un tono un tanto chulesco a una serie de periodistas amigos, entre los que había uno de la BBC que tiene acceso directo al Kremlin, que ha entrevistado, ha entrevistado a Putin dos o tres veces, Putin dijo si quiero, mis tanques están en una semana en Kiev, aquello sonó como una chulería, pero pero técnicamente hablando hubiera sido posible y no creo yo que hubiera habido ninguna eh, respuesta por parte de la OTAN, pese a todo lo que fueran, puedan decir, es verdad que Putin ha sido infinitamente más moderado
1: Muy bien, muy bien Julio pues vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con el siguiente tema Pues queridos oyentes, vamos a seguir con Venezuela. Viene en el mundo un titular a cuatro columnas que dice El gobierno teme que Maduro expropie empresas españolas. Telefónica, Repsol, BBVA y otros grupos tienen un riesgo en Venezuela de 9.000 millones, según un informe oficial. El CNI extrema su vigilancia tras las declaraciones del líder bolivariano. Ya en páginas interiores, el mundo sigue titulando Maduro dispara las alarmas. El gobierno teme expropiaciones o represalias contra alguna de las 110 empresas españolas. Las empresas más importantes afectadas son Telefónica, BBVA, Repsol, Mafre, Iberia y Air Europa, Meliá y Zara. También habla el país de un artículo que dice tres años de expropiaciones a la metrópolis. Los gobiernos populistas apelan al pasado colonial para acosar a empresas españolas. El país también trae esta noticia, lo que pasa que en páginas interiores y con respecto a, a Venezuela, dice la oposición a Maduro deja la calle y busca las urnas. La estrategia contra el gobierno da un giro con Ledesma y López en prisión. Esos son los titulares del... Bien. sobre Venezuela.
2: Se ha agravado. Las relaciones entre Venezuela y España en realidad son tensas y proclives. A los, al malentendimiento desde que el rey Juan Carlos en una conferencia internacional de Suramérica le dijo a Hugo Chávez que tenía el don de la palabra como todos los autoritarios como Fidel Castro le dije cansado Juan Carlos de estar oyendo la perolata interminable de Hugo Chávez le interrumpió en público delante de todos los jefes y presidentes de estado le interrumpió diciéndole la famosa frase Chávez, ¿por qué no te callas? Tuvo la suerte de que Hugo Chávez como suele suceder cuando estaba una persona pensando en baladas lo que dice no suele oír. Entonces no yo lo que le dijo cuando se lo contaron, se puso tan furioso que claro, esto le hubiera respondido de una manera muy grosera, seguro, a, al rey Juan Carlos. Pero desde entonces hay un clima en los gobiernos, en el chavismo, contrario a España. No, no, no contrario a la clase política española ni contrario al Estado español, sino contrario a España. No hablan del Estado ni del gobierno, se habla de España. Entonces ahora Maduro, después de la rápida y repentina aparición entre los encuestadores de opinión pública de lo que hoy es el partido Podemos la sensibilidad en las relaciones entre Venezuela y el gobierno español se han, la sensibilidad se ha puesto muy inestable se ha acentuado se ha incrementado, se ha excitado, porque los insensatos de Podemos han estado pregonando durante años, en televisión, en radio, en conferencias, de todo, su enorme admiración casi divina por Hugo Chávez, a quien ellos mismos dicen que se les pone la cana de gallina de oír la, la oratoria divina de Hugo Chávez y la figura de Hugo Chávez. Y el chavismo y el, el bolivarismo les parece la cosa más grande del mundo. A los quién? a los fundadores del Partido Podemos, Pablo Iglesias, Monedero, Errejón, etcétera Y Alegre, pues claro, al presentar una cara distinta de la que han presentado en Venezuela, donde han sido recibidos, alimentados y agasajados, como si fuesen genios de la política tratados como asesores políticos y como politólogos a unos profesores de tercera categoría de la universidad complutense que, que ya de por sí tiene poco prestigio en el mundo figuraron estos qué prestigio pueden tener estos jovencitos porque son jóvenes de treinta y tantos años que no saben prácticamente nada entre otras cosas porque pertenecían a Izquierda Unida han dedicado su tiempo fundamental a la política y muy poco tiempo al estudio bueno, pues el triunfo en las encuestas de Podemos ha hecho que eh, los adversarios, sus enemigos, bien sea por ideas o bien sea por rivalidad o bien porque pertenezcan a otros partidos que se sienten amenazados, el hecho es que, hoy y también por rivalidad, eh, con la cadena 4 y 16 que son los que lanzaron a Pablo Iglesias, pues ahora todas las cadenas y todos los periódicos están sacando las minucias, las pequeñeces y las miserias de los dirigentes de Podemos. Y entre y la que sale como es natural enseguida es Venezuela. y Entonces, lo, como ponen en ridículo a los politólogos como maestros del chavismo, y los ponen en ridículo, Venezuela se siente atacada. Y Maduro, que es un hombre vehemente impulsivo, mucho menos controlable y controlado que Hugo Chávez ha exasperado su posición antiespañola por defender a Podemos y ha llegado claramente a decir que la prensa española que ha advertido al gobierno español la advertencia de que la prensa española cede le da un multi, cede ceda ya de atacar a Venezuela y claro quien ataca a Podemos está atacando el pasado de Podemos, de los dirigentes de Podemos en Venezuela. No es que se esté atacando a Venezuela, pero bueno, el hecho es igual. Para Maduro, pues es un ataque a, a él, a su gobierno, y ha amenazado a las empresas españolas. ¿Por qué las ha amenazado? Porque el gobierno español, él sabe, entre otras cosas, porque estos de Podemos se lo han advertido, que el gobierno español no tiene poder para callar a la prensa española en sus críticas a Podemos en tanto que eh, personas financiadas por el gobierno de Venezuela. Ni el partido Podemos, porque, se, porque los ingresos, los eh, 700.000 euros probados ya, un poco más, que proceden de Venezuela, pues han ido a financiar al partido Podemos, eso es seguro. Eso es, es que parece mentira que se anden los periodistas como, como si fuese un asunto delicado, como si fuera, entre los en el tribunal o que lo pongan atacar, pues que me ataquen a mí. Es imposible que nadie con experiencia política tenga la menor duda de que todo el dinero que ha dado Venezuela y, y Irán ha ido a financiar primero a los promotores de Podemos, cuando todavía no existía Podemos. Y naturalmente ese dinero ha ido a financiar Podemos el nacimiento del, del partido antes de las elecciones europeas. Después se alimenta ya con los ingresos del, que tienen ellos en la elección europea y con todo lo que puedan recoger. Pero eso es evidente y no se puede andar diciendo al parecer ni supuestamente qué tontería están diciendo. Es seguro que el partido Podemos está financiado, ha sido financiado por Irán y por Venezuela antes de que naciera. Ha sido, ¿a, quién ha sido ¿A quién ha sido financiado? Los promotores del partido Podemos. ¿Cómo? No hay que esperar que el partido esté nacido para que aparezcan en los bancos transferencias a favor de Podemos, de Irán y de Venezuela. Vamos, vamos. Esto es ridículo. Por definición, la crítica política no puede ser nunca como la crítica o la oposición judicial en un tribunal. Que en un tribunal se respete y dentro solamente del tribunal y de la esfera la presunción de inocencia entre aquellos que intervienen y otra cosa muy distinta que no se pueda afirmar con rotundidad como yo lo afirmo que Podemos nace financieramente con las aportaciones, con los regalos con las donaciones que le han hecho Irán, gobiernos extranjeros como Irán y Venezuela a Pablo Iglesias, a Monedero, a Erjón, a Alegre a esta chica que no sé cómo se llama la, la que aparece ayer en una televisión, ayer domingo donde todos, todos le están preguntando ¿condena usted, sí o no la detención del alcalde de Caracas? ¡Imposible! pero es que está, es que todos tienen unos manuales de respuesta donde Podemos se llama Alcázar o Alcázar no sé cómo se llama esta chica pero es, es igual me lo decís, lo mira y me lo dice la, esta directora uno de los dirigentes de Podemos una chica, pues dice literalmente uno y otro y otro ¿condena usted sí o no la detención del alcalde, el arresto en prisión del alcalde de Caracas? y, di, y no contesta y sabéis al final lo que será que dice siempre lo mismo, yo condeno toda eh, arbitrariedad en, los, en cualquier país en cualquier época, bueno, algo horrible Así, es que están educados los de Podemos en no decir una sola palabra a una pregunta que haya que responder sí o no. Eso es imposible. Tienen que enrollarse para no responder porque obedece a un dogma que el, probablemente Pablo Iglesias, no sé de dónde, o Boledero, ha hecho un dogma a sus seguidores. Nunca respondáis, nunca aclaréis la posición, porque nosotros lo que perseguimos es ganar. Es decir, perseguimos el poder. No una ideología. Por tanto, no estamos obligados a decir qué nos parece cualquier tipo de situación en Grecia en, 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 o en Venezuela. No, no. Como queremos ganar, callarse, no decir lo que pensáis para poder, eh, ganando, hacer lo que nos dé la gana. Como no están sujetos a ninguna promesa, no pueden decir nada de lo que piensan porque se ganarían más adversarios que partidarios ya que son, tienen pocas cosas en la cabeza, por no decir ninguna, y lo que tienen son infantilismo, soberbia, ambiciones, deseos de mando, deseos de mandar, dictatorcillos, que no, que no admiten contradicción, ahí lo veis, si cuando cogen la palabra no, no, no dejan, no incluso no, cuando no tengan derecho a la palabra, interrumpen y ya no hay quien lo, que los pare, no respetan nada ni a nadie, porque son aficionado a dictadorcillo, personas autoritarias. Bueno, pues qué pasa con Maduro? Pues que, que lo va a pasar muy mal, porque desde luego mientras Podemos en España tenga algo que hacer, Maduro estará amenazando continuamente. Es más, que tengan mucho cuidado los de Podemos, porque están empezando a negar diciendo que no, que ellos no quieren para España un sistema bolivariano. Antes decían que sí, ahora ya dicen que no ahora están cogiendo de Modelo a Dinamarca, a Suecia, a los países escandinavos, pues Maduro no le sienta nada bien, y va a leerle la cartilla y va a hacer declaraciones oficiales diciendo que a ellos le han asesorado y han dicho que, le, que harían expandir por el mundo el chavismo, eso es lo que se pone Podemos, como sigan por ese camino, y el, las empresas españolas que se sienten amenazadas son la, de las principales del IBES, como es la Telefónica, el Banco Bilbao Vizcaya, el Repsol, Mafre, Iberia, Europa, Meliá, Zara, son las más grandes y el gobierno español no puede hacer nada. Así que Podemos lo va a pasar muy mal, porque ahora todas estas empresas moverán todos sus hilos y su dinero para combatir en las televisiones a Podemos, lo que antes ha tenido Pablo Iglesias, que era el favor y el, el viento favorable de la televisión sexta y de la cuatro, porque les convenía económicamente, no porque sean ideologías comunistas ni de izquierda, porque yo lo digo ahora, porque vengo diciéndolo desde el primer día, Podemos no tiene ideología, son lo... pero ¿cómo van a tener ideología? Si comunistas no lo son, se han salido de izquierda, izquierda una idea del Partido Comunista, porque no son comunistas, pero ¿eh? ¿qué son? Nada, si lo que buscan es el poder, en realidad, a quien más se parece, dicho yo, es al fascismo, a Mussolini, al fascismo italiano. Con marchas y no teniendo ideología, y claro que Mussolini procedía del socialismo. Pues bien, estos proceden del comunismo, pero han renunciado. Cuando Tania, Sánchez y otros renuncian y se van de, corriendo de, de, de Izquierda Unida, no es para ser comunista, es para hacer casi primero a Maduro, para sacar dinero y a Irán, y luego, pues para, para ocupar el lugar de centro, que ellos lo llaman centro, entre el PP y el PSOE. Es decir, para situarse a la derecha del PSOE, que ya es decir, bueno, pues estos, estos inmaduros tienen en maduro a su principal enemigo. No solo por los antecedentes que todo el mundo se los puede poner delante de la cara, sino porque pueden des desenmascararlo en cualquier momento en que se sienta traicionado por ellos.
1: Muy bien, vamos a hacer una pausa y seguimos con el siguiente tema. Bueno, queridos oyentes, vamos a acabar el programa con una noticia que viene en la portada del país en, en, en primera página, que titula sobre los... a ver dónde la tengo. Que titula el, el país. Madrid paga primas a jueces por medio de una empresa privada. El gobierno de la comunidad abona a través de Indra compensaciones a jueces, fiscales y secretarios, que participan en la renovación tecnológica. Ya en páginas interiores, sigue con la noticia y titula El País. La Comunidad de Madrid paga a jueces y fiscales a través de Indra. 32 juristas han percibido desde 2011 más de 200.000 euros por asesorar en proyectos informáticos del gobierno madrileño. La ley restringe las actividades remuneradas de la judicatura. Indra sostiene que pagó a los jueces que le indicó la Consejería de Justicia. Justicia dice que hay que compensar el esfuerzo de los juristas. Las empresas privadas no pagan a sus trabajadores por formarse. Después viene también una información editorial, pero cuando usted quiera, don Antonio, puede empezar a comentar la, la Muy noticia. Bien.
2: Mi comentario será brevísimo. En todos los asuntos jurídicos no, no debo de contribuir a la ignorancia, a la confusión ni a dar criterios morales ni éticos esto es un asunto jurídico está prohibido o permitido esto va, es una vulneración hay aquí un incumplimiento o es posible que jueces magistrados y secretarios estén cobrando de una empresa en conceptos distintos de su retribución como jueces magistrados y funcionarios del estado pues veamos lo que dice la ley orgánica del Poder Judicial Artículo 389.5 La profesión de juez es incompatible con todo empleo, cargo o profesión retribuida salvo la docencia o investigación jurídica así como la producción y creación literaria artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquella... de esa, de esa actividad, de esa, docencia, de esa sí, de esa acción jurídica, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de la administración pública. Punto y final. Ahora bien, el mismo artículo, el 389, pero en el apartado 7, dice literalmente que. Todo, en, en cualquiera de los casos permitidos por la ley compatible, el Consejo General del Poder Judicial ha establecido entre sus incompatibilidades la del asesoramiento jurídico, retribuido o no, según el artículo 389, párrafo 7 de la ley orgánica del Poder Judicial antes citada y por tanto es una actividad esta prohibida por la ley no se trata si es ético o no estético como dice el editorial del país no, es que es ilegal es una infracción de la ley porque no hay ni puede haber autorización del Consejo General del Poder Judicial contra lo dispuesto expresamente en una ley que es el artículo 389 Párrafo, uno el 5 y otro luego el 7. Una empresa mayoritaria, que aquí queda una empresa, Indra, mayoritariamente privada, de la, nada menos que de la banca Marx, el principal accionista. No es posible que esté pagando a jueces y fiscales cantidades periódicas que oscilan entre los 3.000 y los 9.000 euros por cada fase de este proyecto Indra. Debería haberse extremado y deberá extremarse el cuidado con este asunto. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid debería explicar también por qué ha permitido estos pagos.
1: Muy bien. Pues aquí acabamos el programa de hoy. Muchas gracias a los siguientes. Gracias a David, que nos está apoyando últimamente, que ha entrado nuestro equipo de colaboradores. Y ayer lo
2: hizo muy bien. Ayer
1: lo hizo muy bien, sí, señor. Y gracias a don Antonio. Y bueno, pues hasta el próximo programa. Gracias a todos.